0: Latam Airlines, conectando os brasileiros com o Brasil e o mundo. Bem, o meu
1: Libra Vibra, Lilceve. 6x4 tem dois match points. A Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Cera Williams tem o duplo match point. Olá, amigos, chegando com mais um match point nosso podcast do tênis, semanalmente levando a você as notícias do mundo da bolinha amarela. E vocês já sabem, já.globo/netpoint para você conferir aí todas as nossas edições e o tênis para você ter as notícias do tênis, o que está acontecendo nessa reta final na temporada 2021. A gente vem acompanhando os torneios é, nível Challenger no Brasil, também nível Future de ITF que estão acontecendo aqui na América do Sul, é, em especial a transmissão do Sport TV focando nos torneios em território nacional e ontem. A gente está gravando esse programa numa segunda-feira. Ontem, dia 12 de dezembro, acompanhamos a final do Challenge 80 de Florianópolis, torneio bem legal, torneio de destaque aqui no cenário nacional. E deu o Brasil na grande final vitória do brasileiro Igor Marcontes, 27 a 0, para cima do boliviano Hugo Delien. Grande vitória, grande resultado do, do Igor Marcontes. E a gente tem como convidado especial o campeão do torneio aqui do no nosso Match Point. Seja bem-vindo, Igor Marcones, forte abraço para você, parabéns pela conquista, grande semana em Florianópolis, hein?
2: É, obrigado, bom dia a todos, obrigado pelo convite, é, foi uma semana muito boa ali em Florianópolis, acabei sendo campeão do Challenge 80, foi o primeiro título de simples e acabou sendo num, num torneio muito grande, jogando em casa, no Brasil, então foi muito especial para mim.
1: Legal, eu convido também aqui os nossos comentarista sempre aqui presente, sempre conosco. Hoje eu estou com a presença aqui do Ricardo Bernardes e do Narco Rodrigues. O Domingos Venâncio, com compromisso, não pôde participar hoje, já que o Domingos foi comentarista da final ontem com transmissão do Sport TV e do GE Globo. É, deixa eu começar com o Ricardo, né? O Ricardo, que é o nosso grande pesquisador, né? o nosso olheiro do tênis brasileiro, está sempre ligado no desempenho é, dos brasileiros no ranking da ATP. E, Ricardo, com essa vitória de ontem, o Igor deu um salto muito interessante, já aparece hoje como 331 do ranking da ATP, entrou no torneio né? como 524 do mundo. Olha só que salto deu o Igor com a conquista do título em Floripa. Ricardo, seja bem-vindo.
3: Obrigado, Eusébio. Um abraço para você, para o NARC, em especial para o Igor, que topou participar com a gente. Claro, parabenizando por esse... Resultado maravilhoso. Eu que estava dando uma cornetadinha né, nos jogadores brasileiros, porque o desempenho até então não, acho que estava deixando a desejar. O Igor ainda bem quebrou essa sequência. E aí eu queria perguntar para o Igor duas coisas. A primeira se ele já deu uma olhadinha no ranking da ATP. Já teve uma curiosidade de ver exatamente a posição dele lá. E, e eu queria que ele, se você pudesse, Igor, falasse um pouquinho da, 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 da tua trajetória porque a gente sabe que teve tiveram alguns obstáculos aí, você teve um afastamento por doping, você também teve muita dificuldade para viajar para torneios né, da parte financeira, que é um grande obstáculo para vários no Brasil e foi muito para você em especial. Então, obrigado pela participação. E aí, já deu uma olhadinha no ranking?
2: <risos> Sim, é, ontem já foi meio difícil dormir, é, pensando, acho que a ficha foi, começou a cair ontem à noite. E aí, já assim que eu recebi a notificação, que o ranking tinha atualizado, já olhei, já dei uma olhada no ranking ali e estou feliz, estou feliz com o desempenho, com o ranking. E da dificuldade da trajetória, acho que tive uma trajetória difícil, tivemos dificuldades, é, mas acho que independente de tudo isso que eu passei ali, negócio do doping, que eu fiquei afastado nove meses, falta de patrocínio, falta de apoio, eu acho que tudo isso foi um aprendizado, foi me fortalecendo mais e mais para conseguir evoluir, acabei não desistindo, sempre acreditei em mim, acho que isso também foi um ponto muito muito importante, sempre acreditar, sempre lutar independente de qualquer coisa. Um treinador meu sempre me falava isso, que por mais que a situação esteja muito ruim, seja horrível, você sempre tem que conseguir tirar alguma alguma coisa positiva dela, algum aprendizado, algum ensinamento, foi o Ricardo Cidia que me falava isso, e eu Fui levando, fui levando isso para a vida, tanto na parte profissional quanto na vida pessoal, e está me fazendo bem. Então, acho que, independente de todos os obstáculos que eu que eu passei, e que vão surgir outros lá para frente, acho que eu estou me fortalecendo, e o mais importante é acreditar, né? acreditar sempre e lutar.
1: É isso aí. Lark Rodrigues, você que na sua carreira também é, é, já encarou alguns obstáculos, já pegando aí o gancho do que o Igor falou. Né? o que representa é, para quem tem um ranking é, tão duro assim, está né? lá de 524 do mundo, que representa uma conquista como essa, NAC. seja bem-vindo, forte abraço.
0: Abraço, Zébio abraço, Ricardo, Igor, parabéns pela vitória, obrigado por ter aceito o nosso convite, eu estava em Florianópolis durante o torneio, mas infelizmente não pude comparecer nenhuma vez, mas onde eu estava, falava-se muito, falava muito sobre o torneio, olha, ótimos jogos, o Igor está jogando muito bem, está ganhando confiança. Na sua trajetória até a final, chegou do Cuevas, igual do Delien. O Cuevas, durante muito tempo, foi um tenista top 50, já bastante conhecido, muito experiente, ótimo jogador. Hugo Delien nos últimos anos, aí, tem frequentado o top 100. É bom lembrar que a primeira rodada do Djokovic na Olimpíada foi contra o Hugo Delien, Por exemplo, é tá um jogador experiente, já teve a oportunidade até de enfrentar o número 1 um do mundo. Em que momento ali do, do torneio, que jogo, ou que set, ou até, às vezes, que game que você fez que você sentiu, pô, eu tô numa semana diferente. Eu tô numa semana que acho que dá. Teve esse momento, ou foi simplesmente jogo a jogo, as coisas foram acontecendo, ou teve aquele clique. Acho que agora, esse ano, essa, esse torneio é meu. Então, eu já
2: vinha fazendo bons jogos desde Goiânia, né? Mas,
0: ali, aqui... aliás, Goiânia, mal... desculpa te interromper, é... o Zé tá comigo. Você só perdeu uhum. porque a chuva parou o jogo duas vezes, né? não, você teria ganho aquele, torneio, aquele jogo. É.
2: A gente fez é. esse jogo. Sim. É, acontece, faz parte. Mas um aprendizado mais, como eu estava falando, é, vim jogando bem desde Goiânia. tava me sentindo bem, fazendo bons jogos, criando confiança. E em Florianópolis, acho que desde o primeiro jogo ali do Quali, eu vim me sentindo bem. Queria ganhar o torneio, lógico, mas sempre com o pé no chão, pensando no jogo a jogo. Porque qualquer pensamento muito na frente poderia, poderia tomar uma rasteira. Mas eu fui indo, fui me fortalecendo, joguei muito bem contra o Colarinho na primeira rodada da chave. E ali eu vi que eu estava jogando bem, estava me sentindo muito bem. É... E o jogo contra o Orlando também, que era um jogo diferente ali, era situação diferente. Porque a gente treinava junto, a gente joga, joga dupla junto, é, se conhece, seria um jogo para fazer minha primeira quarta de final. Então, teve muita coisa envolvida mesmo, não só o jogo. E ali, a partir do momento que eu ganhei dele, eu falei, cara, acho que dá. Se eu continuar jogando assim, se eu continuar acreditando, eu estou sentindo bem a bola, estou sentindo, então acho que dá para ir. E com o Cuevas ali, saí um pouco nervoso durante o jogo ali no começo, mas depois fui me soltando. E quando acabou o primeiro set, ali eu falei até pro o Roberto. Falei, cara, estou jogando bem. Se eu ficar no jogo, eu consigo ganhar, consigo avançar. E, infelizmente, para ele, ele acabou sentindo o joelho ali, acho. E aí eu fui falei, cara, é mais uma chance. É mais uma chance que você teve. Aproveita e vai. As coisas estão a seu favor, estão te favorecendo. Então, não desperdice ela. Continua seu foco, continua no ponto a ponto, no jogo a jogo. E querendo. Você tem que querer mais que todos o Londero teve muito salto de baixo, teve muita um psicológico envolvido, tive quebra atrás, mas consegui reverter, consegui voltar. E cada jogo foi me fortalecendo. E aí eu fui vendo que que dava, que dava para chegar, que dava para ganhar. E com o dele aí ontem foi a mesma coisa. Acho que ali foi um pouquinho diferente, porque eu sempre tá na frente. Então eu consegui administrar bem o primeiro set, segundo set, ter um pouco de nervosismo também. Mas eu consegui lidar e consegui fechar a assim, semana com chave de ouro. Acho que foi mais o jogo a jogo mesmo, e cada jogo me fortalecendo, acreditando
1: e sabendo que dava para ir mais. Legal. É com o Juan Inácio Mondeiro né, na, na semifinal, é, você teve que remar uh -huh. bastante, porque o, o primeiro set ele acabou vencendo no tie-break, né? E, e Não, aí você voltou. Contra... Você ganhou no tie-break, né? Ele ganhou o segundo é, você teve que, é, ele -se assim. é. teve que definir no terceiro. Exatamente, você teve que definir no terceiro. É, e, e a vitória sobre um cara como Londeiro, que é um cara que tem bons resultados, né? É, isso aí te deu uma confiança maior, porque você entrou voando na final contra contra o Deliene. Né? Sim. Então, com Londero eu tive que remar
2: bastante. É, alguns jogos, quando eu acabava perdendo, eu ganhava o primeiro perdia perdi o segundo e, às vezes, eu baixava muito de intensidade de jogo. No terceiro e com ele foi... Ao contrário, eu acabei perdendo o segundo set. Tive quebrar atrás do terceiro, mas segui remando, segui lutando. E acho que isso foi me fortalecendo mais. Tanto me fortaleceu muito mentalmente para jogar a final ontem. Legal,
1: Ricardo.
3: Bom, agora eu acho interessante, né, Igor, A gente tentar. Porque quando você dá um salto desse no ranking, é, você está jogando Challenge agora, você jogou Quali, né? Então agora você já passa a entrar em Chaves com facilidade, a sua semana fica um pouco mais tranquilo em termos de carga de jogos, né? E, e você provavelmente já estava pensando em alguma coisa de planejamento para o ano que vem. E aí eu quero saber se deu alguma alterada no planejamento por conta desse novo ranking? É, os pontos congelados ainda vão continuar caindo, então é possível que você, às vezes, até sem jogar, você suba um pouco mais no ranking ainda. É, já, já deu para pensar em alguma coisa, alguma estratégia para o ano que vem?
2: Então, ainda não, porque Por conta de não parar mesmo, né? Bom, ontem já Voltei para Itagéia e hoje já estou indo para Florianópolis. Ainda não, A gente não sentou e conversou para saber o que, que vai fazer no que vem, mas já tem uma série de challenges logo no começo do ano. Então vou jogar eles, que começa ali dia 10 de janeiro em Florianópolis, depois tem Concepción no Chile e aí Santa Cruz na Bolívia. Então acho que a primeira é jogar a Rio agora, pensar no Rio que essa semana, entrar focado depois conversar sobre o ano que vem, jogar esses três challenges e aí definir o calendário de vez para 2022.
3: Agora acho que isso vai te dar uma facilitada boa, né, Igor? Porque você já vai sair na chave, né? Então aquele planejamento até da parte financeira, que óbvio, sair numa primeira rodada de challenge, também não, não, não vai, digamos assim, pagar todas as suas despesas e tudo mais, mas já dá um, um alento de você saber que você já vai entrar numa chave principal, né?
2: Sim, já ajuda bastante, ajuda bastante na carga de jogos, no planejamento da parte financeira e tudo. Então, já dá um, um alívio grande já.
1: É, é, Ivo, é, você tem Oi. estreia marcada para quando no torneio do Rio de Janeiro? Terça ou quarta-feira? É, é, já, amanhã já. Já começa amanhã, só, ainda não tem problema. Então, cê, cê, cê tá, cê, a gente está gravando isso para você está ainda em deslocamento de Floripa para o Rio de Janeiro. É, quer dizer, você não hum. vai ter muito tempo de adaptação de piso, né? no Rio de Janeiro a quadra é dura. Como é que você vai fazer é. aí para tentar adaptar ou senão vai 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 na raça mesmo? Não, então, eu chego a
2: uma e meia lá, eu vou treinar as quatro horas da tarde hoje já e vamos com o que a gente tem, né? Aproveitar o momento, aproveitar a confiança. O piso é diferente, mas não tem o que fazer, né? O dizer é assim, cada semana em um lugar, às vezes muda o piso, muda a bola. Então, a gente tem que estar sempre preparado para... As
1: dificuldades, para as adversidades também. Então, é isso. Legal. Chegar é, lá e jogar. Uhum. Legal. Narky Rodrigues, é, é... sei que está sempre de olho aí também é, no tênis nacional. É, você conhece alguns membros da equipe do, do Igor Marcondes. Queria que você falasse desse pessoal aí e, e fizesse essa interação com ele
0: Ah, ele treinava no é treinava na DK. Eu estive naquele... Na festa de premiação lá da CBT, semana passada, o Igor também esteve presente, o Ivan Klei estava lá, o Arnold tava lá, tava lá. não Infelizmente, numa festa, você não tinha como conversar sobre coisas assim mais importantes até. Porque, às vezes, o, tanta gente, o barulho, você não consegue. Mas, com certeza, ele está nos melhores centros de treinamento é, do país, tá? treinado por pessoas que jogaram tênis profissional. Entende essa parte aí que o Ricardo... É, fez a pergunta, vai mudar o calendário? Vai, mas ele está, estará, com certeza, muito bem assessorado para ver isso. Portas abrirão, não só a premiação, como também a visibilidade aumentou nesses torneios todos, com essa vitória. Então, outros patrocínios vão vir. Agora, em relação ao torneio do Rio, duas boas notícias, as duas boas notícias para o Igor são as seguintes. Primeiro, não é só ele que vai ter que adaptar, praticamente todo mundo. Estava <risos> todo mundo Sei vindo aí nessa, nesses torneios do The Cyber. Ah, e segundo, que o piso será uma incógnita, José. Para todo mundo também, porque o parque olímpico até então estava sendo, onde vai ser realizado este estava sendo utilizado como área de lazer, né? Um tênisinho social, tudo. Teve que se fazer alguma reforma nas quadras, pintura, tudo, para poder ter o jogo. Então ele não sabe se essas quadras ficaram rápidas, ficaram lentas. Vai saber quando chegar lá. Né? Os jogadores do qual ok, tiveram um dia antes para treinar, mas e aí, como estarão essas quadras? O Igor sabe, já está no circuito há algum tempo. Tem quadras duras, de cimento, que são, às vezes, muito lentas até. É bom lembrar, Rio de Janeiro, nível do mar. Também não é aquela bola que vai voar. Se a quadra for bem áspera, o jogo muda, mas não muda tanto assim, o que seria, obviamente, bom não só para ele, como para todos os é, jogadores. Quer falar do, do Igor? Você ainda tá, deu esse salto no ranking, hein? como fui perguntar para o Igor, como ele, o Ricardo já falou. Então, acho que ainda não vai ter muito problema para você ficar na simples e na dupla, na simples e na dupla, mas a gente sabe que o seu foco é de simples. E aí? E eu sei que é muito cedo, o tênis às vezes não dá para pensar muito na frente, você mesmo falou aí, mas e aí? Vieram, vão vir os resultados de simples, você vai conseguir começar a jogar mais, torneios maiores, aí vai continuar na dupla, ou de repente se poupar um pouco, para os jogos importantes, né? que talvez você crescendo no ranking, já chegou a pensar uhum. nisso ou ainda é muito cedo? Ainda não pensei em nada
2: disso que você falou, mas eu, meu foco é simples, eu sempre gostei de jogar simples, gosto de jogar dupla também, mas meu sonho é são o um, um melhor Igor Marconi possível na simples. Né? Então, acho que o foco total é isso, a dupla se vier vai ser um, um adicional por enquanto, né? não dá para pensar muito, e o tênis, como você falou, não dá muito para pensar lá na frente, tem que ir pensando semana a semana, semana passada, por exemplo, eu não sabia que eu ia ter esse salto gigantesco agora, agora já muda, o calendário muda tudo, então, vou conseguindo assim, é, é o nosso foco, é o nosso objetivo, e saltos altos cada vez mais, para conseguir jogar torneios maiores, torneios melhores, e, e avançando e subindo cada vez mais.
1: Boa, então é, é, é ter calma para fazer esse planejamento aí, para que as coisas possam é, acontecer naturalmente é, na temporada 2022, embora a gente saiba, saiba que a temporada 2021 ainda não acabou, né, estou nessa semana é. aí, e depois você tem, tem fim de ano e depois aquela fase de preparação toda já a visão início é. da temporada que vem, né? E aí é muito trabalho, né? Ainda mais se você ficar treinando por aqui, eu já vou te adiantando mesmo, que você está em Floripa aí, mas hoje, no Rio de Janeiro, está um calor... Tem um amigo meu que adora falar isso, é. adora repetir. Tem um calor senegalês aqui no Rio de Janeiro <risos> e a umidade está ali em cima, a umidade aqui é muito alta, e ali no Parque Olímpico, você está do lado de uma lagoa. E aí, amigo, a situação fica mais úmida ainda. É... Ou seja, vai ser muito trabalho,
3: né, Ricardo? Com certeza. As condições aqui do Rio para jogar tênis nessa época do ano, mesmo que seja aquela bolinha mais ou menos, já incomoda. Tu imagina um torneio com a intensidade de, desse nível, né? E eu queria, aliás, falando em intensidade, eu queria perguntar pro Igor, né? É... Se ele pudesse defini-lo né? como jogador, quais são as características dele em quadra, o que ele tá buscando trabalhar, porque eu sei que né, né, ainda tá, ele ainda tem 23, né, 24 anos de idade E está em construção de muitas coisas né, Vai mudar agora o nível de torneio também O que, que, o que vocês estão procurando trabalhar, Igor Melhorar, aperfeiçoar no seu jogo E um pouquinho também, da, aí mais da parte pessoal né, Da reação de familiares e amigos com esse resultado Que, óbvio, é, tênis, tênis, ser tenista no Brasil não é fácil e quando você consegue um resultado desse, há de ser celebrado, e todo mundo que o acompanhou nessa caminhada, é claro que deve ficar muito feliz. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, tanto que você enquadra e o que está buscando aperfeiçoar, e também desse lado pessoal, como foi a reação de todo mundo, e até eu sei que você tem uma relação muito boa com Rafael Matos, com Felipe Meligene, como é que esses também jogadores que estão na mesma luta sua reagiram a essa sua conquista?
2: Então, eu me vejo como um jogador agressivo, é, gosta de estar comandando os pontos, é, gosta de variar com o slice, com o drop, gosta de ir pra rede, dominar os pontos com o backhand. Eu me vejo um jogador muito agressivo, sacando e voleando. Acho que não tem muito um, um padrão assim. É mais um padrão agressivo mesmo. E o que a gente busca melhorar é sempre sacar mais, ganhar mais pontos com saque. <risos> É, agora entrando no nível de challenge o nível acima, tem ter que trabalhar mais, ser sólido, mas também não perder muita agressividade é, trabalhar o físico virar não físico sempre ajuda então cada vez mais tem que, tem que ir atrás dele, tem que aperfeiçoar e o mental né? porque vão ter jogos mais duros, torneios mais duros então o mental também vai ter que estar sempre firme, não pode deixar cair Acho que são esses essas três, esses três pontos principais que a gente vai ter que melhorar ainda mais por conta desse saldo que eu dei, por conta dos torneios que eu vou acabar entrando. Então, acho que é isso. Pô, minha família, meus amigos ficaram muito contentes. Meus pais não puderam estar podendo porque jogar. Mas meu pai é professor de tênis, então ele sabe um pouco como funciona. É, minha mãe é um pouco mais coração mais emocional. ficou muito feliz também. Alegre minha família toda. É, eles não puderam estar aqui. Meus amigos que me acompanham desde pequeno, assim. Então, e falar em especial do, do Rafa e do Tepo, é, teve até no começo do ano ali que eu falei com o falei, cara, obrigado. Ele não tinha entendido. Ele me só obrigado. Mas por quê? Obrigado por mostrar para mim que, que dá para chegar lá. Acreditando e trabalhando, fazendo trabalho duro, dá para chegar lá. A gente treinou junto, acho que dois ou três anos ali na Afini Tênis. A gente se conhece muito tempo. A gente, se, quando tiver se irmão, cada um sempre ajudando o outro. Sempre dei forças para ir na caminhada dele. E ele sempre me deu forças. hoje Nessa semana, então, foi, ele foi tinha sensacional, sempre me motivando a acreditar. cara, vai, você consegue. não é? é só acreditar, você tem jogo. Vamos. E ele ficou muito feliz comigo. Eu sempre fiquei muito feliz com ele. E com o Rafa, a mesma coisa a gente se conhece desde, desde 15, 14 anos também, e ele pôde estar comigo essa semana, em todo jogo, ele tava lá me ajudando, dando força, então acho que isso é muito muito legal, né, pessoal, os jogadores, no circuito e eu tenho uma amizade muito boa com ele a gente sempre se dando força, sempre treinando junto, buscando evoluir junto, trocando mensagens, trocando conhecimento, acho que isso é bem válido também, e eu só tenho a agradecer eles, os dois, por principalmente por sempre acreditar em mim, sempre ficavam pegando no meu pé e cara, você consegue, você pode muito mais, vai dar o melhor de si. E essa semana não foi diferente. A ajuda deles também, conseguir. Sair é,
1: é legal, Ivo. É, eu, eu fiz a sua semifinal com o Londeiro e também a final com, com, com o Delien, né? E uh -huh. é, em determinados momentos, o teu mental funcionou bem, você encarou ali, pelo menos na, na, no jogo com o Londeiro, umas duas vezes um 0,40. E, e o saque funcionou muito bem pelo fato de você ser canhoto e a gente sabe e parece até clichê, mas é verdade que o canhoto ele tem algumas armas que, que jogam muito a favor dele, né? no, no, no momento Sim. de você enfrentar um, um 0,40 você tem aquele saquezinho aberto lá e tal uhum. e essas suas armas funcionaram muito bem é, tanto na cena quanto na final para sua análise pessoal o teu gosto pessoal Sim, eu
2: acho que ajudaram sim, é, acho que não é, todo mundo está acostumado a jogar contra canhoto, eu também não sou muito fã de jogar contra canhoto, sinto um pouco de dificuldade, mas é isso, nesses momentos importantes tem que se agarrar ao seu melhor, ao que você confia e jogar, igual o saque aberto ali, do lado da vantagem é muito bom, você já abre o cara. A minha o meu forehand fica no backhand do, do adversário quando é quando é destro então acho que essa como sou claro, são poucos que tem no circuito tem que usar isso a nosso favor né acho que eu consegui usar é. bem isso na semifinal contra o Londeiro e também na final contra o
1: Deliem você está vendo aí, Lenarco Rodrigues, um canhoto que acabou de confessar para a gente que detesta jogar contra canhoto. Você não, não dá para jogar contra o teu espelho, meu Deus, né,
0: não, não dá. é, Não Porque são poucos, como tem muito menos canhotos, às vezes o jogador ele treina só com 10. Com 10, com 10, com 10, com 10. E olha, e vou te contar: às vezes tem alguns períodos na, na carreira do jogador que, por algum motivo ou outro, você acaba treinando muito tempo com canhoto, muito tempo, e realmente facilita, quer dizer, as armas são as mesmas, mas você está tão acostumado que você acaba jogando melhor. Então, ele treinando com o canhoto, não sei, tem, algum trein... tem algum canhoto na sua equipe, Igor? Ou você tem, só treina tem com o destro? Tem Daniel Dutra. Não, tem o Daniel Dutra. Não, então, tão mal... então, ele pode treinar lá e cá. Então, você vê, eu não gosto de jogar com o canhoto. Ele, então, o canhoto faz o jogo para enfrentar o destro. Só que o destro Sim. faz o jogo para enfrentar outro destro. Não faz o jogo para enfrentar um canhoto. Então, aí você já tem a diferença. Entendeu? Aí já tem a diferença. Aí tem aquelas coisas de... Né? Ah, o seu próximo jogo é contra o canhoto. Aí marca para treinar, para aquecer com um canhoto. Né? Mas é que isso é uma coisa ali momentânea, né? pontual. Sim. Agora, quando você é. tem realmente um treino um, um fixo, um jogador, um, um parceiro que é, ele é destro, você treina com ele, também treina um canhoto, você fica lá e cá, realmente vai te dando um pouco uma noção que você absorve de uma maneira que ajuda. Tem muita gente, esses grandes jogadores aí, né? os que podem, claro, às vezes viajam, pagam os sparrings, sempre um canhoto e um uhum. destro. Um canhoto Sim. e um destro. Um canhoto e um destro, porque sabe-se lá não, vai sair o sorteio contra quem você vai enfrentar, por você não ter, ter um déficit tão grande né, na hora de treinar só com destro, ou treinar só com um canhoto. Eu queria perguntar para o Igor, é uma uma questão assim ele obviamente está no circuito já há algum tempo às vezes você você viaja tudo como é que é viajar com um jogador está no circuito assim longe de casa e está com os brasileiros é, é porque agora há pouco tempo atrás surgiu uma discussão sobre os tenistas argentinos tudo os brasileiros viajam como se fosse uma equipe eles se ajudam realmente não precisa citar nomes claro você fica à vontade mas realmente não é tão... Eles não ficam tão juntos quanto ficam, por exemplo, os argentinos, quando viajam. viajam fora do país, longe, né? Longe de casa. Bom, vocês precisam ali se ajudar até para dividir as despesas, né? Para pagar um técnico. Se fala muito que os argentinos lidam melhor com essa situação do que com os brasileiros. Como você está naquela situação de que as premiações não estão tão altas ainda, está com aquele ranking mais baixo, né? Precisa subir mais para poder ter à disposição uma equipe só para você... Como é que é esse mundo dia a dia no tour nessa situação com esse ranking mais baixo dos brasileiros? Olha, por experiência,
2: esse ano na Tunísia até estavam é, muitos brasileiros e eu falando por mim, eu acho que os brasileiros são muito mais unidos que os argentinos, é, tanto para se ajudar dentro de quadra quando está jogando igual. Eu fui sem técnico para lá, tinha é, técnicos brasileiros me ajudando, jogadores também, apoiando todos os jogos, é, vice-versa, eu também. É, fora da quadra, a gente acabava conversando sobre o tênis, sobre outras coisas. Agora, nesse segundo semestre, eu fui para a Gira na Europa, ali na Polônia também, a mesma coisa. Então, eu acho, assim, que os brasileiros se ajudam muito mais que os argentinos, porque eu vi também os argentinos, não via muito essa questão de, pô, vamos se ajudar aqui, o cara tá jogando, vamos dar um, uma força, ah, o cara precisa de um técnico ali, vamos, vamos junto. então, os brasileiros, acho que a gente acaba não, não mostrando muito, mas, em questão de união, em questão de colocar para cima, de, de se ajudar dentro de quadra, em viagens, até em treinos, eu acho que a gente é bem unido, sim, e cada vez mais a gente tá se unindo muito mais, a gente tem um grupo muito forte, né, jogadores da mesma idade ali, e só vai crescendo essa amizade dentro e fora das quadras.
1: Legal. O, o Ricardo, é, é, daqui a pouquinho o voo aí do Igor já vai estar tá, taxiando, né, ele está saindo de Florianópolis para o Rio de Janeiro para jogar aqui é, o Challenger do Rio, Ricardo. Alguma Eu pensei que ele estivesse tá gravando
0: já de dentro do é. avião, tá, não?
1: Não, 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 o avião, não, não poderia. Ele teria, é, certamente, um comissário ou uma comissária é. ia chamar a atenção dele
0: aí. A Ricardo, algum,
1: certo, alguma consideração aí para o nosso Igor Marcones depois dessa conquista muito importante para ele e para o prosseguimento da carreira?
3: Então, eu, tava, eu, tava, eu ia até tocar nesse ponto que o Nark tocou, que realmente a gente discutiu isso né, algumas semanas. E, e com esse ranking que ele chega agora, ele, ele fica muito próximo, digamos, quase de onde está todo mundo, de onde está o João Menezes, de onde está o Matheus Putinelli, de onde está o Orlando. É uma faixa de ranking ali que tem vários brasileiros e, e certamente muitos vão fazer... É, vão jogar muitos torneios do mesmo nível. E aí eu queria saber dele, ainda nessa linha se é, vocês conversam, por exemplo, agora que você vai estar tá na mesma faixa deles, mas você já tem por experiência a proximidade com o Felipe e tudo mais... Vocês conversam assim, pô, se a gente for jogar em tal lugar, vamos, vamos pensar em jogar junto? Existe algum ajuste de calendário por conta de um, um outro amigo ou um jogador que, que vai fazer? E aí, para fechar também, é, a gente entrevistou recentemente aqui o Rafael Westrupp e ele falou que uma das ideias para impulsionar o tênis brasileiro seria essa quantidade maior de torneios aqui no Brasil. É claro, Olhando o teu caso, é um exemplo muito, muito que chama muita atenção, que você deu um salto de 200 posições no ranking. E o quanto esses torneios no Brasil podem, sim, ajudar os tenistas brasileiros?
2: Então, é, a gente conversa sobre o calendário agora, mais ainda porque eu vou estar mais, mais próximo ali deles com o Martinelli, Orlando, o Menezes, é, até um pouquinho o pessoal que está atrás, o Matheus Alves, o Gilbert. Então, a gente tenta fazer um calendário ali para os brasileiros tá sempre indo junto para ter uma equipe assim, claro, cada um às vezes vai se dar para ir com seu técnico mas sempre ficar junto se fortalecer, porque quanto mais gente tá junto ali, que você conhece que tá no dia a dia sempre vai te fortalecendo, né? Uma gira longa, que às vezes fica muito tempo fora de casa e tá com um brasileiro, tá com gente que conhece tá com amigos é, te, dá, te dá bastante energia também e na questão que o, que o Rafa até o Vestruti falou ontem na cerimônia de entrega de prêmio de, dos torneios, que ele até citou uns dados que quando os torneios são na América do Sul, os brasileiros conquistam é, 50% dos pontos. E quando os torneios são fora, é, os brasileiros conquistam 7%. Então, acho que é muito importante ter mais torneios no Brasil, vão dar mais oportunidade para a gente para a gente crescer no ranking, para evoluir é, para os que estão começando também então por esses dados que ele já citou só que é, na América do Sul nem em si no Brasil é, vai ajudar cada vez mais espero que cada vez mais a gente consiga subir no ranking, consiga evoluir consiga melhorar, consiga chegar nos melhores torneios e o pessoal que está vindo atrás também consiga eu a gente tem, tem grandes jogadores e tem tudo para ter ainda mais então, acho que os torneios brasileiros Brasil vão ajudar bastante a gente
1: Maravilha. que alguma é, consideração final aí para liberar o Igor? Bom, como eu já agora vocês já me
0: disseram que ele não está dentro do avião, eu acho que ele está liberado. Já foi, já foi <risos> ótimo. e Esperamos semana que vem dose dupla. Né, vai chegar na final, quadradura, cheia de confiança. Não é isso? Ele mesmo falou. Estou sentindo não, bem a vamos bola. Pensar, é é vamos jogo, a pensar, jogo a ah, jogo, sei, jogo a jogo. É, claro. Tem muita gente aí para beliscar. Mas, é. É, não sei se você já deu uma olhadinha, claro que tenista é sempre assim, olha, ah, diz que... Não, eu só olho o meu jogo, não olho para um o jogo seguinte. Acaba olhando um pouquinho... Acaba olhando todo jogo. É, eu olhava todo o jogo, exatamente. Então, se você já deu uma olhada, esse é um challenger que ele fechou bem mais abaixo do que Florianópolis. Então, ou seja, em tese, em tese é um challenger difícil até uh -huh. dizer, porque é o último, Sim. ele entrou as é. pressas aí no calendário, o último, a quadradura. Então o um challenge que é muito mais fraco do que o normal, o nível médio desses torneios challenge 80. Então é, é aquela é. história que você falou aí dos números do presidente. Quem souber aproveitar é. a oportunidade, imagina, vai fazer uma pontuação boa agora, vai carregar esses pontos até o final do ano que vem. Olha só Sim. o quanto que ele vai poder usufruir desses pontos. Então uh -huh. é como o Igor falou, cabeça no lugar, quem tiver melhor preparado esse último esforço em final aí antes de dar uma pausa para a pré-temporada e pronto, vamos embora. Boa Sim. sorte. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí. Parabéns mais uma vez. Eu que agradeço aí o convite.
1: Obrigado, Eusébio, Mark, Pedro. Valeu aí mesmo. E até a próxima. Valeu, Igor. Muito obrigado por, por ter nos atendido aí. A gente está na torcida para que você consiga um excelente obrigado. resultado no Rio de Janeiro. Que a gente já possa mostrar o jogo de você, porque o Esporte TV vai estar transmitindo o torneio a partir da semifinal. Sábado e domingo no ar. É, com esse Challenger 80 do Rio de Janeiro. E quem sabe, e tomara que tenhamos uma semifinal 100% brasileira, é a nossa torcida para que a gente possa mostrar vocês aí em rede nacional, é sempre muito importante. Valeu, valeu obrigado. Hein? Valeu, valeu, Igor. tá liberado, já pode pegar o avião. É, eu vou seguir aqui com o Ricardo e com o Nark né, para a gente já encaminhar aqui o... o... O fechamento do nosso da nossa edição, o Ricardo que me lembra sempre, né, 95, né? Faltam cinco, pois né? É. Como, como é, diria, Mário olha, lobo zagalo, faltam cinco, só faltam e cinco. Olha, né?
3: Ainda
1: ainda não ainda não batemos o martelo, ainda Da da centésimo. Ah, Você não, não, não conseguiu o contato do Roger Federer, rapaz? Do Rafael Nadal? A gente então, ele, mais ele, ele me mandou, <risos> mensagem, ele me mandou é. uma mensagem esses
3: dias aí. <risos> Já pensou, não, tá, não dá nem para pensar um
1: negócio desse. O oh, né? novo fazer.
3: Djokovic v... aí? Ah, <risos> Deus, o Djokovic vai estar
1: na Austrália, não vai dar, não vai ter como. Ah, então, então a gente vai perturbar o Guga. Vamos ver se a gente perturba <risos> o Guga lá, para o Guga dar um dá uma força para nós aqui é, para a gente encaminhar esse fechamento aqui e Ricardo é, é, essa semana uma notícia importante para o mundo do tênis é o, o Guy Forger não é mais o diretor do Aberto da França Roland Garros assume a função a grande Amelie Morresmo vitoriosíssima Amelie Morresmo que já foi é, treinadora de, 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 de pessoas importantes no mundo do tênis assim foi treinadora do Andy Murray treinou Andy Murray é, o Narc me corri, se eu estiver errado, acho que já foi capitã de Davis, ou, ou, ou de, de Fed Cup, e assume Fed essa Cup. função que é, Fed Cup, que é. assume essa função que é importantíssima. Diretora de um dos quatro torneios do Grande Slam, Ricardo. A primeira mulher a assumir essa condição em Rolando Arroz.
3: Pois é, e, e me chama a atenção como a Morresmo é respeitada, né? Porque esse currículo que você passou aí, Eusebio, é para poucas pessoas, né? É, vamos ver o que ela se ela pronta alguma coisa novidade né grande slam é, é algo assim principalmente Roland Garros e Wimbledon é difícil você quebrar algumas coisas né você mexer aqui mexer ali é, já a Austrália e o aço tem digamos assim uma, uma um pouquinho mais de modernidade né mas muito bacana é, a Morresmo uma grande foi uma grande jogadora e, e fora das quadras é, joga nas 11, né Faz de tudo um pouco, treina. Agora diretora de torneio. É... Bacana ver, ver Roland Garros evoluindo, né? Uma visão diferente agora, uma, uma mulher no comando. Muito legal mesmo, notícia até surpreendente, né? Pelo menos eu não, não, não contava com com essa substituição não.
1: É, o o Nark, a gente já teve aí, mas não como diretora do US Open, mas como presidente da USGA, a Katrina Adams, né? Que deixou o cargo agora. Ainda continua ajudando muito aí o tênis americano. E agora a gente tem a Amélie Morresmo como diretora de Roland Garros. Ainda não chegou ao cargo de presidente da Federação Francesa, mas é, do jeito que as coisas estão indo, daqui a pouquinho ela pode se candidatar. Né? É, a Morresmo mostra, o Ricardo definiu bem, joga
0: nas 11. Né? É, uma mulher que saiu, foi uma ótima jogadora, hum. saiu do tênis profissional, mas continua ajudando, trabalhando nos bastidores. Aí já que quando Murray chamou ela para treinar, olha, né, quebrou barreira, né, Todo mundo, ah, mas mulher treinando homem, mostrou que não tem nada a ver, o que importa é o conhecimento, é toda a sua competência, e agora é essa substituição. Eu não sei, o Ricardo é que igual, costuma pesquisar isso, eu não sei se foi uma demissão do Gui Forger, ou foi um pedido para ele sair, né, a gente não sabe, de qualquer maneira aconteceu a substituição, o que a gente pode ter certeza é que será mais um Roland Garros fantástico, como sempre, né? e a gente espera que depois da na, da, da cobertura né, do teto retrátil da Felipe Chatrier seja o primeiro Roland Garros absolutamente normal porque a gente teve aquele de 2020 disputado em outubro setembro outubro lembra no inverno né depois a gente teve esse desse ano no qual a gente tinha um jogo noturno né ainda tinha uns dias lá lockdown não sei se vocês lembram disso o jogo começava Sim. sem público teve até um, um jogo que no meio do jogo a galera saiu o pessoal tinha que sair eu saí de toda aliás saída de todas as quadras né Saía de todas as quadras tinha que sair a gente espera que esse primeiro Roland Garros de maneira para ser disputado de maneira normal normal como disse o Ricardo que tem alguma novidade a novidade está aí Roland Garros é um, sempre foi um torneio fantástico a, a, o fato de ter o jogo no, noturno realmente é uma atração com um jogo marcado um, né com o público a gente espera mas achei muito legal, porque não é uma questão só porque é mulher da Morres ela é competente, ela já mostrou em tudo que ela faz, ela tem competência, ela tem know-how, então a escolha da Federação Francesa, a meu ver, foi perfeita.
3: E aí, Nath, é, só para complementar aí, o Gui Forger deu uma entrevista para o L'Equipe, e né? ele disse que ele recebeu uma uma proposta para renovar porque é um, era um contrato né e o contrato esperava agora no, no fim desse ano ele tinha recebido segundo ele ele recebeu uma uma proposta mas ele ele optou por não por, por não renovar porque ele ele acha que tem alguns pontos de vistas divergentes entre ele e a federação francesa então
0: preferiu sair então tá aí então não foi uma demissão né vamos dizer assim mas pelo menos houve uma honestidade recíproca aí. Quer renovar? Não, não quero. Por causa disso, acabou. acabou. Acho tudo isso normal, perfeito. Vida que segue. Esperamos mais um Roló Garros fantástico aí para 2022. E, se me permite, José, uma notícia... Você tem
1: carta branca, né? O, e... o, vizinho, o vizinho aqui do lado tá, tá fazendo uma obra, pode vazar aí, mas você tem carta branca, pode falar.
0: É, não, é rapidinho. Uma... Conta a gota. Mais uma notícia envolvendo francês, Pierre Hubert, o primeiro jogador a anunciar que não vai disputar o AB da Austrália porque ele não quer se vacinar. Primeiro jogador a tornar público.
1: Isso. Não vou jogar por causa disso. Você me deu gancho para é. o próximo assunto, né? <risos> o Ricardo, adivinha de quem que eu vou falar? Você vai ganhar uma, uma, uma garrafa de espumante... Pro Vazia, Revenhão, né? Você... Porque é, essa não. é fácil, né? <risos> ah, <risos> Adivinha quem que nós vamos falar agora. Ah, quem, eu quem, acho quem, que quem? do Nova Djokovic, será? Exatamente. Ele é, aparece o nome dele inscrito na equipe sérvia que vai jogar a TP Cup. A TP Cup é na Austrália. Você entrar lá tem que estar vacinado. O Wilco o, o Zebetes que não quer tomar vacina, que que não vai. Entendeu? E aí ele vai. Se ele pintar no ATP Cup, ele vai pintar no Aberto da Austrália. Então ele tomou espetadinha. Né? Marque Rodrigues e Ricardo, eu acho que ele tenha feito, é como os amigos nossos que fazem por aí para entrar nos locais, né? Mas eu acredito que ele não tentaria esse tipo de, de manobra, né?
3: É, inclusive o Murray deu uma declaração, né? Que na, na, numa pré-lista ali o nome do Djokovic aparece na Austrália e é mais pra, pela TP Cup. Ele falou ah, Bom, se o Djokovic está indo para a Austrália, eu suponho que ele tenha vacinado, né? E eu volto a dizer assim: o Djokovic, diferente do Herbert, que já declarou agora que não, que não vai porque não quer vacinar, o Djokovic em nenhum momento, depois de tudo, falou, né? No início, sim, ele falava que não queria, não queria, não queria. Depois ele simplesmente passou a dizer. Que ele não queria ter a privacidade invadida né, para falar que vacinou ou não vacinou. Então, é aquilo não adianta. Eu acho que esse já é um assunto. que Sabe aquele assunto que toda, toda semana é a mesma história? Aqueles, Exato, aquele cara. amigo. Todo mundo tem um amigo que todo dia que você vai falar com o cara, tu pergunta, e aí, tudo bem? O cara, puta, não tá não, cara. E, aí o cara te conta uma história. Aí na semana seguinte ele, ele, ele remoi o mesmo assunto. Isso aí a gente vai ficar falando até o Djokovic pisar na Austrália. Quando ele pisar na Austrália, a gente já vai ter a, a, a constatação do que realmente aconteceu, né? Então, provavelmente ele está, né? Se ele já está inscrito na... Se não, já teria falado, ó... Por que que ele, ele não ganha nada, né? Se inscrevendo e depois falando, não, resolvi que eu não vou porque eu não vou vacinar. Acho que... É. Acho que vai ser muito difícil ele não participar. Até pelos objetivos que ele tem, né? Principalmente em relação aos grandes lances. Aliás, o Murray você tem aqui agora, né? Uma coisa mudou de treinador, né? tá deixando o Jim Delgado para de né? mas... de é o Ian Dewitt, né? Ian é um
1: grande treinador, o grande treinador também. Para mim é... foi
3: surpreendente. Eu não sei o Pinar que o acha, mas depois de tanto tempo com Delgado, né? E inclusive o documentário dele mostra uma relação muito próxima, né? Dos dois, uma coisa quase de irmão mesmo. Para mim, quando ele troca, o recado que dá é que ele não quer só jogar um torneiozinho em outro, não. Ele quer jogar o circuito
0: para valer. A mesma coisa que eu entendi. Entendi exatamente. Ele quer algo mais. Ele quer uma coisa diferente, algo mais. E quem sabe até alguém que, que entenda as limitações dele e possa, de certa maneira, atuar mais como estrategista, ajudar na, na elaboração do calendário na periodização de treinamentos, até porque o jogador, o atleta, né, ele vai envelhecendo, Sim. né, o corpo passa a não dar as mesmas as mesmas respostas de antes, mas ele vai ganhando outras coisas, vai ganhando experiência, né, vai ganhando a famosa cancha, né, de, de, de poder já ter passado por aquelas situações, então talvez a gente está aqui só chutando, né, vamos dizer assim, devagando, talvez ele tenha encontrado no Jan de Witts, algo esse algo mais vamos dizer assim nessa área nessa parte que o Jamie Delgado talvez não tivesse mais como oferecer que é um treinador que às vezes ele opta muito pelo físico ah, não você tem que ser isso mais físico 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 outro ou ah, não você vai ter que ter o um físico bom porém você vai fazer a diferença na estratégia ou em determinados golpes fazer uma mudança de golpe né deixar ele o mais assim ou mais assado porque você já não tem o físico tão bom quanto era antes, não sei, estamos aqui, mas eu interpreto a troca, assim como o Ricardo, um recado né, para a gente que gosta de tênis, né, que gosta de um, um ótimo tênis, ele é um jogador excepcional, que bom, ele quer algo mais, ele quer ficar no circuito, mesmo apanhando aí, a gente viu ele ralando, o Murray é um cara sensacional, né, apanhando muito né, o físico ali, ganhando jogos duros contra jogadores que a gente sabe se fosse antes ele ganharia com facilidade, então, que legal o Murray mostrar para gente que quer algo mais no circuito e talvez já pensando bom, eu quero encerrar a carreira determinado ano, daqui a dois, três anos não importa, mas eu quero encerrar top 20, top 50, sei lá, que bom que ele mesmo o grande Murray, com todas as dificuldades, ainda tem um objetivo para alcançar no tênis. Pô, fico muito feliz. O Murray é um cara sensacional.
1: É, e, e o circuito precisa de alguém como ele, né? com a história que ele tem, é, com os resultados que ele tem que ele possa repetir alguns a gente vai ficar muito feliz de ver o Murray é, voltar em alto nível e, e sem, sem dor, sem lesão que as lesões fiquem bem longe dele é o que realmente a gente torce assim como a gente torce muito por uma volta do Del Potro né? a gente sabe que é muito difícil mas a gente sempre torcendo para uma volta do Juan Martín Del Potro antes da gente terminar aqui, Ricardo, que lembrar é, esse fim de semana, infelizmente, aí, a morte de Manolo Santana vai deixar um legado no tênis mundial, não só espanhol, mas infelizmente aí é, o falecimento de Manolo Santana foi comunicado aí nas redes sociais de Rafael Nadal, Roger Federer também e os principais nomes do tênis todos se manifestaram a respeito aí do, do passamento do Manolo Santana. vocês querem falar alguma coisa a respeito, ou a gente já pode encaminhar o encerramento. Não, eu posso falar rapidinho. Eu,
0: a gente obviamente sempre citou nas transmissões o Manolo Santana. A gente tem aquela lista, né, dos antigos campeões de Grand Slam, mas a gente pode ter exata noção do que representava o Manolo Santana é, quando a gente lê as declarações e como você falou nas redes sociais, dos jogadores espanhóis, como considerando o Manolo, olha, se não fosse você ganhando esses Grand Slams aí, na, ninguém teria vindo atrás. Então, a importância de um cara conseguiram um feito, eu vou diminuir muito, eu vou diminuir muito, 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 mas muito, 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 mas vou fazer uma comparação com o que o Igor Marconi, nosso convidado, falou agora há pouco. Ele agradeceu o Felipe Meligeni, olha, muito obrigado por você ter mostrado pra gente que dá, que é possível. Então é mais ou menos o que foi o Manolo, se a gente ler todas essas declarações aí, Correte, Davi Ferreira, Albert Costa, Nadal, esses jogadores espanhóis, todos esses Vencedores de Grandes lã, Juan Carlos Ferreiro Então é, é impressionante a importância do Manolo Santana para o tempo.
1: Mundial, obviamente, sempre teve né? um ganhador de Grandes lã, mas para o tênis espanhol. Maravilha, maravilha. É, a gente vai chegando aqui ao, ao fim do nosso, do nosso match point, edição de número 95. É, semana que vem estaremos de volta aí falando é, da, do, challenge, do Challenge no Rio de Janeiro, que vai acontecer no próximo fim de semana. E de outros assuntos relacionados ao mundo da bola amarela. É, um obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente. Um forte abraço a todos e até lá! Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2, sets a 0.